0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del circo de Lozoya, de cómo el bronco anda copiando las estrategias de AMLO, de la extraña reforma administrativa en la Secretaría de Salud, y de cómo se están alineando los estados en contra de la comida chatarra.
2: Oigan, antes de cualquier otro tema, yo la verdad estoy feliz y absolutamente extáltico de ver que por fin se dejó de usar al sistema judicial como venganza política. ¡Qué gran cambio y qué novedad este, metodológica por parte de la Cuarta Transformación!
1: ¿Cómo, cómo vieron? Mira, Renato, para ayudarte... A a tu historia y, y a tus aplausos. Nada más vamos a poner como, a ver cómo se llama la historia. A ver, tú me dices el nombre. Viernes el presidente, el viernes pasado dice el presidente que si los videos que presentó Lozoya no tienen valor probatorio y no sirven para el juicio, y aunque sirvieran para el juicio, los debe, la, la Fiscalía General de la República los debería liberar al público en general porque serví, serviría para limpiar como moralmente al país y entender cómo funciona la corrupción. Lunes, o sea, eso fue el viernes, y el lunes, adivinen qué, salen unos videos así de dos actores políticos recibiendo así toneladas de billetes y metiéndolos a, a maletas. Martes de esta semana, el presidente dice, en la mañanera, que sería sumamente importante conocer la, de la, la declaración de los hoy ante la Fiscalía General de la República, donde acusa y da nombres en específico. Miércoles, primera hora de la mañana, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? Sale la declaración literal de, de la Fiscalía General de la República que dio soy así una copia literal del expediente. Sale al público en general. ¿Cómo se llama la historia, Renato?
2: ¿Cómo se llama la historia? Eh, eh, lo, ¿sigan? ¿Cómo se llama este juego de lo que hace el PG hace la prensa? <risa> pregunta, o sea, pero... el político de la Procuración de Justicia, güey. El filtro, cabrón, el filtro. ¿Ya valió, gorro, la, la investigación? Más bien, lo que, todo lo que se filtra deja de tener valid, eh, validez frente al juez, ¿cierto? ¿O no, no funciona así tan, tan cañón? Pues, no.
0: Es, no, no no funciona así, pero yo, yo, ah, estoy, okay. yo estoy devastada. O sea, okay. como que no, esto estaba... Me acordaba ayer, en particular, del de, de comentario que hiciste la semana pasada diciendo, ven, ustedes decían sí. que este juicio seguro no. todo mal y se iba a caer, y ya ven cómo no, y qué poca fe. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Renato, cómo sí. teníamos razón?
1: Yo que o sea, que hasta el presidente no, pone en sus mañaneras no las pinches ser. filtraciones, güey. No, no o sea, porque se exacto. enoja, porque Twitter se prende por Bejarano versus sí. los videos que se filtran, güey. O sea, como...
0: Y todavía comenta Bejarano, así como diciendo, como pues le tocó a, o sea, les tocó a ustedes con Bejarano y ahora me toca mi turno, y no nada más eso, sino que en mi mañanera todos los medios de comunicación se chingan y van a transmitir eso por si no se ha transmitido lo suficiente. Correcto, y no o sea, nada más eso, el problema con, o sea, esta es una declaración que forma parte del caso que está supuestamente armando la fiscalía. Entonces, esa información que está custodiando la fiscalía y que no tiene por qué salir de ahí. Entonces, ¿qué hable este diciendo? Hay que sacar esa información porque, ¿qué? O sea, en primera son dichos de este señor. Uh -huh. Y de ahí la fiscalía tiene que ir y ver de todo lo que dijo, pues, si hay pruebas. Y si hay pruebas, presentarlas. Y ya viendo si pueden armar un caso a partir de lo que este güey dice. Uh -huh. En cambio, ahora, que pues ya se, se filtró esto, ya es de dominio público y ahora todos los que estuvieron mencionados pues están saliendo a defenderse. ¿Ante quién? Ante la opinión pública.
2: Exactamente.
0: En vez de que, o sea, yo porque si a mí me están acusando de algo, pues a mí muéstrame las pruebas y vamos viendo. Pero ahora, sin absolutamente ninguna prueba, porque un señor dice cosas que parece que casi se las dictó a AMLO.
1: Sí.
0: Eh, yo, todos los actores políticos mencionados tienen que salir a, defender, a, a defenderse cuando ni siquiera los han acusado y no hay evidencia de nada y es un dicho de un señor. <risa> no chingues. <risa>
1: Pero, Nuri, está de huevos. Funciona súper bien. Lo único que sí es creíble AMLO ante como su base electoral es el combate a la corrupción. O sea, como el decir que la corrupción se acabó porque AMLO es un hombre muy puro. Uh -huh. Yo sí creo que no es corrupto Andrés Manuel. No tengo... O sea, como... Sí creo y definitivamente creo que Andrés Manuel no lo mueve el dinero. Pero bueno, se la ha vivido acusando desde este. Eh, el año 2000 desde los noventas y en todos sus intentos de llegar a la presidencia y cuando llegó a la presidencia lo sigue haciendo sobre toda esta mafia en el poder y todos y cada uno de los nombres que él ha dicho salieron en esta declaración, todos. o sea, de Salinas de Gortari, sí. o sea, pasamos a gobernadores panistas, al primer círculo de poder de la administración de Peña Nieto, uh -huh. a expresidentes como también este Felipe Calderón, a exsecretarios de Estado, senadores, diputados, particular, toda la gente que él quería ya salió. Me, me impresiona que no haya salido Fox, por cierto. Como es que muy es cierto, Fox, no lo había Fox. pensado. Sí, Fox, es que creo que Fox no es como para AMLO, no es in suficientemente inteligente como para podernos pelear con él. Entonces... <risa> y
0: ya no es relevante, ¿no? O sea, y pues sí, en eso tienes razón.
1: A o mí sea, me sorprendió la reportera. Lozoya sacó 16 nombres, o sea, como sí. ya declaró, 16 nombres, 16 nombres que le funcionan en términos políticos. ¡Cabrón, Andrés Manuel! O sea, todo el mundo empezó a hablar, fíjense, empezamos a hablar de México supera los 50.000 mil muertos por el COVID uh -huh. y le estamos haciendo de la chingada como en el combate al COVID y la, las medidas que debemos de tomar. Y de la nada aprendemos increíblemente todo el tema de la corrupción es que está funciona. funcionando el dedillo, nadie está hablando de otra cosa que si Peña Nieto mandó e, e indicó que se repartieran maletas de dinero, si y esto, si... Este, A mí, o sea,
0: la verdad, otro. me molestan dos cosas. Uno, me molestó muchísimo el tuit de la Fiscalía, porque la fis se cuela este documento, ¿no? Que eso es la uh -huh. declaración de los oya ¿La Correcto. Fiscalía qué tiene que decir? Pues, ¿esto no salió de acá? Y hasta ahí quedarse. Ah, no, no. Sale en un tuit a decir sí, es, sí, sí, sí cierto que es la declaración y pues yo no fui. ¿Por qué tienes que decir que sí es la declaración? O sea, ¿por qué tienes que...? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué? Podrían simplemente decir no salió de aquí, estamos investigando y no tener que afirmar así sin que nada, ningún medio tuvo que investigar nada porque la fiscalía solita dijo sí es la declaración. ¿Por? ¿Por Solita la Fiscalía. Nadie le... Ni siquiera le tuvieron que preguntar. Solita. Y si es, no salió de acá, entonces ¿dónde chingados va a salir Y si no es de la Fiscalía? ¿De dónde? No, estoy... Yo estoy súper molesta porque yo sí esperaba, no esperaba que les importara en el fondo la justicia, esperaba que al menos hicieran la cinta tantito, aunque sea chafamente, de que la justicia era importante.
1: Nuria, ¿en serio? No, no mames. O sea, como neto... Es
0: que, no, mi vara estaba muy baja, Oscar. Por eso estoy tan enojada. Estaba muy baja. No era que les importara, no era que hicieran bien las cosas, no era tiene que un armaran... Fin un
1: político. Efecto. Esto tiene un fin político. Era que
0: pinches fingieran, aunque fuera mal, que iban a intentar hacer las cosas más o menos bien. Que la justicia les importa... Aunque sea poquito, güey. Pero esto claro. es como literal, aparte de cosas que, perdón, pero no tienen sentido.
2: Como que mágicamente,
0: okay. o sea, están todos los opositores de AMLO con el discurso que AMLO les hizo. O sea, literalmente parece que AMLO le dictó a los Oya. Pero
1: pues sí. espérate, Nuria, también hay que decir, o sea, como los gobernadores panistas más fuertes en este momento son de los principales
0: acusados. Exacto. Entonces, los dos gobernadores panistas, casualmente, los dos que están fuertes, con el del Tamaulipas y el de Querétaro, Simón. Eh, están, están acá, o sea, aparecen. Aparece todo a en torno a la reforma energética y acá es donde yo no les creo nada. ¿Por qué? O sea, o sea dicen las declaraciones de los Lozoya que eh, le pagaron un montón de dinero a los legisladores panistas para aprobar la reforma energética, lo uh -huh. cual no tiene absolutamente ningún sentido y te voy a decir claro. por qué. Porque la agenda de la reforma energética, o sea, la idea de la reforma energética estaba en la agenda panista desde hacía muchísimo tiempo. Y no Calderón lo había logrado sacar. No, no, Calderón lo intentó, lo intentó todo su sexenio, intentó sacar la reforma energética. Fue uno de sus uh -huh. grandes fracasos. De sus grandes fracasos. Entonces, perdóname, pero que le paguen a los panistas millones de pesos por una agenda que ellos ya tenían desde antes, no tiene absolutamente ningún sentido. Ojo, no estoy diciendo que, no, que seguro no les pagaron, no, pues seguro corrió el dinero ahí, y... O el
1: dinero por el Pacto por México. o sea yo creo que el Pacto
0: por México era muchas otras cosas, no era la reforma energética. No, era la reforma
1: electoral, la energética, la de
0: telecomunicaciones. Exacto, pero las declaraciones de Lozoya no mencionan el Pacto por México, no mencionan el resto de las reformas, hablan exclusivamente de la reforma energética. ¿Y sabes quién también habla como disco rayado de la reforma energética? Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero no, pero ¿cómo si no les crea? Ni siquiera, ni siquiera le echaron ganas a decir algo que tuviera sentido. Es que
1: a, creo que también a, a poner tiene uno que ver... a
0: quemar a alguien de, de morena.
1: Pero tiene que, haber todo, afuera, tiene que ver algo... todo como reforma energética, Nuria, también recuerda, porque lo están investigando por los sobornos, de overdeck, o sea, por lo que... Los delitos que le imputan, eh, todos están enmarcados en temas energéticos. O sea, como Overdeck, una empresa petrolera relacionada... Pero pudo
0: perfectamente haber dicho, el dinero viene de aquí, de este caso, y se usó para la, para el Pacto por México. Y eso fue no, para
1: las campañas Ha sido más
0: pero... creíble y para las, campa a las
1: campañas también o sea o sea yo, yo creo que tiene también esto es una estrategia legal o sea como en el sentido sí. de yo voy a declarar en los límites donde me están imputando a la chingada y un poco también en el contexto político que el presidente está exigiendo hasta ahí voy a declarar
0: perforzado
1: de ahí Nuria de ahí a que se pueda probar o sea como ahorita lo único que está en el imaginario público y como medio que se puede probar porque en realidad no va a suceder a mucho es este video que salió el lunes y que el martes Andrés Manuel lo puso en la mañanera y que nadie no quería ver. Todo el mundo habló de ese pinche video y que estuvo en todos los pinches noticieros desde el lunes, pero bueno. Donde sale el particular del secretario de... digo, el particular del gobernador de Querétaro. De Querétaro. Este carabeo, este... y otro panista, también de mando medio, uh -huh. recibiendo así chingos y chingos de billetes que, pues sí, la verdad, está de la verga, pero justo antes de, os estaba platicando como antes de grabar el podcast, como a ustedes les sorprendió, cabrón, o sea, como... No, ya nada. ¿Qué, qué está de la verga, o sea, como esto ya sí, lo he no. visto un de veces en México y ganar la no está difícil, o sea, ni más de las ligas está complicado. Las
0: ligas se la llevan.
1: O sea, como la verdad, y pues, sí, sí está complicado y no es porque fuera el brazo derecho Andrés Manuel, ¿no? O sea, es, pues está, está difícil, o sea, como los ligazos está difícil, pero la verdad, o sea, ver esas carretadas de dinero, pues, fiesta de la chingada. Ahora hay que ver para qué rayos se utilizó ese dinero. Y seguramente va a, ir un, va a haber una investigación ahí, pero que no va a llevar a nadie. O sea, como ahí tienes dos mandos medios que puedes aprender por temas de enriquecimiento, enriquecimiento ilícito y que van a ser más como preso político, que van a estar un par de años en el bote y se acabó. No va a haber ninguna historia, pero... Y si acaso,
0: y si acaso. O sea, sí, porque sí, aparte, sí. con todas las filtraciones y con todas las cosas, o sea, este juicio, es, 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 es ni siquiera es un juicio, es un es un circo mediático. Estoy. Yo. Eso es lo que es. Pero, pero burdo, ni siquiera ni siquiera le echaron ganas, no le hicieron pero ahí sí, como que al cuento de que fuera creíble. O
1: sea, Peña hubiera hecho lo mismo, Fox hubiera hecho lo mismo, Calderón hubiera hecho lo mismo. Sí, pero, pero la
0: 4 te parte de que ellos son distintos.
1: Sí,
0: Ese tal. es el tema. Los otros no decían yo soy distinto. No decían, yo no vengo aquí sí, a hacer... O sea,
1: esta era la oportunidad mm -hmm. para hacer lo que hizo Brasil, o sea, esta era la oportunidad para hacer lo que hizo Brasil en todo el tema de Petrobras, que armó dentro de su mm -hmm. fiscalía todo un cuerpo de investigación súper sólido, con investigaciones ¿Qué? de supermoderas, con filtraciones y que se fueron por políticos súper altos, desde el presidente hasta abajo, y ¿sí? donde tienes un montonal de imputados dentro de la cárcel, un chingo de averiguaciones, pruebas, un chingo de hermetismo, y armando un tema de combate a la corrupción súper sólido, que sí hay un tema político detrás, pero sobre todo hay un tema de justicia. Eso no quiere decir que están agarrando absolutamente a todos, sino armando la mejor narrativa posible y haciendo acciones ejemplares. En el caso mexicano, lo cierto, creo que lo que te tiene muy frustrada, Nuria, es que esto no te va a llevar a acciones ejemplares que combatan a la corrupción. O sea, Por supuesto que es cuando... lo que me tiene molesto. O sea, como vas a... ya... tienes tiene los Nuria que la está pasando de huevos, que dice, pues ya a la verga, ya, soy el quemado de la administración pasada, no se que va a quedar
0: con tu... todos sus millones para él y para toda su descendencia por generaciones y, 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 y da lo mismo, no le van a regresar al pueblo lo robado, no va a pasar absolutamente nada más que rédito político para las elecciones intermedias. O sea, perdón, pero la justicia... Estoy de acuerdo, pero
1: estamos perdiendo O sea, como, tu enojo hay que verbalizarlo, estamos perdiendo <risa> una oportunidad para perseguir ejemplarmente la corrupción y que se desinhiba la corrupción en un futuro. Y para que este discurso de Andrés Manuel sea realidad de me valen madre las instituciones y por eso creo que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, con perfiles impolutos de, de arriba hacia abajo. Y tienen parte razón, o sea, si el presidente no roba, está difícil que los de abajo roben si el secretario no roba. Y sí si empieza a bajar, pero va a haber gente que todavía está robando. Pero para inhibir que esa gente no, siga no robando...
0: Y hay impunidad, y pues porque se puede O sea, probarlo.
1: tiene que combatir, combatir esto. Y este era el juicio del siglo mexicano. Y que lo echamos a la. Lo, no, 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 no estoy diciendo lo echamos. Lo estamos echando a la basura. No, yo no. Un yo no Tampoco, fiscalía. espérame. Wow, 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 wow,
0: <risa> La fiscalía. Sí.
2: Hashtag not all Mexicans, ¿eh? O sea, <risa> espérate. No, no, chile. no, oye, no. ¿cómo ¿Cómo
0: no presidente. estoy echando nada. A mí, a mí no me vayas a venir ahí a cargar ese muertito. Pero
1: nuestra Fiscalía Autónoma, con su jefe, el presidente, que no debería ser su jefe, sí. se está echando a perder muy cabrón con tal de ganar el, las putas elecciones de 2021. Qué bueno, todo mundo tiene un objetivo político en la política mexicana y en todo el mundo. No, en toda es,
0: la política, este, pero no... Este
1: incentivo me queda súper claro, pero genuinamente era la, y es la oportunidad, para hacer el juicio del siglo y que, digamos... Este era el México del pasado y este México del pasado nunca se va a poder repetir y no necesito las mejores instituciones para esto, necesito tener a los más cabrones en el bote, o sea, meter a los hoy al bote, a Belegaray al bote, a un gobernador, órale al bote, a Peña Nieto al bote, órale, yo no tengo ningún problema con eso, sí, solo sí se puede armar un caso sólido y que a la vez nos permita decir, esto ya no se vale, pero la ¿Qué? realidad es que sí se sigue valiendo.
0: Yo insisto en que yo, o sea, mi, mi vara estaba todavía más baja, güey. Yo no, yo no esperaba que se hiciera justicia, yo esperaba que le hicieran al cuento de que el sistema de justicia les importa algo. Y sí. ni siquiera eso me pudieron dar. Y sí, sin... <risa> la verdad me molestó Yo me la neta sí tengo. estaba
2: seguro que le iban a hacer el cuento. Estaba convencido, me la tragué todita, pido perdón. Este, <risa> porque neta pensé que se iba a ser la estrategia. Como, bueno, miren muchachos, no lo vamos a hacer tan cabrón como lo hacían antes pero vamos a fingir y ni eso sí está sí está muy cabrón queridos querido querido y querida compañero y compañera de podcast oigan pero eh, hablando de de, de otros eh, estrategias burdas para lograr elecciones y votos Eliodoro a quien llaman el bronco quien yo no Prefiero decirle Leodoro, pues, espero... espero no, no es que se llama Leodoro, amigo, yo no sabía. Jaime ¿sí? Leodoro, te lo prometo. De hecho, por eso, por eso siempre le, le digo así. Eh, eh, se llama Jaime Leodoro Rodríguez, eh, no me acuerdo su otro nombre, pero sí. Por, por Iba eso a decir yo Leodoro. el Bronco. El Bronco. El bronco. Su es él, su segundo apellido es Bronco.
0: <risa> el Bronco en mi cabeza es su apellido materno. Pero... <risa>
2: Ah, güey. No, no, pero incluye él una muy, muy cabrona, un gran truco.
1: Güey, lo hizo espectacular. Seguramente alguien que lo asesora o alguien, no, no, no creo que esto fue estrategia bronco, pero bueno, lo que hizo el bronco esta semana fue presentar eh, un oficio al Senado de la República donde le pide al Senado que por favor sometan a votación y que soliciten que se realice una consulta popular, como lo establece la constitución política, que realice una consulta popular para preguntarte, para preguntarle a los habitantes de Nuevo León si están o no están de acuerdo en que siga operando la refinería de Caderey de Nuevo León porque está contaminando un chingo, ha generado accidentes y está consumiendo un chingo de agua y que pues, está afectando la salud de los neboleenses genera un chingo de empleos, es importantísima para Andrés Manuel, genera la gasolina, es súper ineficiente y la han cagado una y otra vez. Entonces el bronco dijo, ok, Orale. si el juego se llama este, consultas populares, yo no puedo convocar una consulta popular porque pues, esto es federal. O sea, a nivel estatal sí puedo, pero las instalaciones son de Pemex a nivel federal. Entonces esto le compete al Congreso. Entonces jugó a la Constitución. Entonces, ¿cuáles serían las reglas? O sea, Hace esta solicitud al Senado, si el Senado lo quiere hacer, el 33% de los senadores deberían de hacer esta, esta petición para que después se someta a votación. Y aquí es donde se vuelve complicado, porque tendría que aprobarlo la mitad. O sea, la mayoría, 50% más uno de la Cámara de Diputados y del Senado, es decir, se somete a consulta popular. Eh, la pregunta de si... Es la siguiente pregunta. es ¿Quieres que las autoridades federales competentes realicen las acciones y gestiones necesarias? para que la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, deje de operar en el territorio del Estado de Nuevo León. Esa es justo la pregunta que se quiere hacer. ¿Se ve complicado? Se ve complicado el que lo aprueben el 50% más uno de Senado, más diputados. Pero la estrategia política está interesante. Es, utilicemos este concepto de consulta popular como debe de ser. Si saliera, en realidad, uno, la Suprema Corte es la que debería decir si... ¿Se puede o no se puede consultar esto? Segundo, para que fuera vinculante, o sea, para que dijeran esta planta ya, y esta refinería no de, puede operar ya en Nuevo León y se tiene que cerrar, tendría que participar por lo menos el 40%, y por, el 40 de la lista no, nominal de Nuevo León. O sea, es un chingo de gente que no, no va a suceder. Y además la tiene que organizar el INE. Esos es son lo, los requisitos que dice la Constitución para que fuera vinculante, o sea, para que lo que decían los ciudadanos es lo que suceda. Y es un poco en, en burla lo que está haciendo Andrés Manuel, que hace consultas populares organizado por organizaciones de la sociedad civil patitas, patitos, que no deberían de estar organizando estas consultas populares porque debería ser el INE, y que además esto se debería de someter al Congreso y, al poder, y a la Suprema Corte de Justicia, y nada está sucediendo de esto pero... Me pareció una chulada que esto lo haya hecho el blanco. Y, los...
0: y le da para hacer ruido, ¿no? Y, y meter ahí sus negociaciones políticas. Entonces, pues, ruido sí está haciendo. Y la verdad es que es experto en hacer ruido, uh
2: -huh.
0: fue una buena movida. Como dices, está súper complicado que pase por todo lo que tiene que pasar y que todo el mundo vote como tiene que votar.
1: Pero es lo menos importante. Así es. Y lo que estaría padrísimo, o sea, como el siguiente ruido debería de ser es que... 33% de los senadores presenten esta, esta solicitud de consulta popular, para que ya después sea votada y que ya lo, lo rechacen, pero sí creo que si llegan a, a presentar esta solicitud de manera formal al inicio del periodo de de sesiones, que, que inicia ya el, 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 el uh -huh. mes, una chulada como estrategia política para subir la conversación a... ¿Qué rayos, y cómo, ¿Qué rayos es una consulta popular? ¿Cómo se debe organizar? ¿Y mm. qué significa la validez de las consultas populares? O Así sea, creo que están regresando al discurso público el tema de las consultas populares metiéndole un pequeño madrazo a Andrés Manuel. Está bueno. Entonces, y está chido. Esto es algo que yo, la neta, lo quiero seguir discutiendo, no solo en este podcast, sino en todos los malditos espacios posibles, porque sí es <risa> lo que está haciendo Andrés Manuel en el tema de consultas populares no se puede, no son vinculantes, nada de lo que está cierto, o sea, más allá uh -huh. si son justificables o no, o sea, si son justificables, adelante, sigamos las reglas del juego como están establecidas.
2: Claro, es ganarle al peje en su mero propio juego, o sea, desde, ah, sí, se juega, ah, pues, ahí te va. En estamos clase. lejos
1: de ganarle al peje, nadie... Sí, no. Bueno, bueno, pero bueno. sí es
0: darle una cucharada de su sí, propio chocolate, sí. eso sí.
1: Exactamente. Pero, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, está...
2: Está bueno, la verdad es que no, 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 me, me llama mucho la atención que alguien como Eliodoro haya tenido una idea tan buena, de, de, no, no debe haber sido de él, no va, o sea, era de su, de su gente, va, o sea, de su, de sus asesores es lo que quiero decir, sí, es demasiado buena idea como para que se le haya ocurrido a él, oigan, hablando de ideas extrañas, este, que no, que, que, que no terminé de entender cuando salió la noticia, hay una reforma administrativa en la Secretaría de Salud, ¿no? Es decir, se están moviendo eh, la, las, las autoridades, están moviendo quién le reporta a quién, y en una de esas salió, o sea, el título era así que, Gatel va a ocuparse de Cofepris, y entonces yo dije como, pero, o sea, ¿entonces qué? ¿Va a ser un super subsecretario? ¿O, o, o, o va a ser una super subsecretaría de salud Cofepris ¿chú? O sea, no, no, no. ¿De Achuco Cofepris Salud, perdón? Este, no, no, no. ¿Cómo puede seguir siendo subsecretario si ya tiene tantas madres a cargo y la Cofepris es parte de la Secretaría de Salud? Explíquenme,
1: por favor. Yo la, la reforma administrativa se la voy a dejar a Nuria nada más recordar un poco de qué se trata la Cofepris. La Cofepris es este órgano desconcentrado que regula que genera las regulaciones y los lineamientos en lo relacionado a comida, bebidas, medicinas y la industria química. O sea, tiene un chingo, chinguísimo poder. Entonces, si lópez Gatel tiene a la COFEPRIS también debajo de él, no solo lópez Gatel está dictando todas y cada una de las medidas para el combate al COVID-19, que no ha sido muy exitoso, sino también sacaría todos y cada uno los lineamientos relacionados a comidas, bebidas, medicinas y químicos. ¡Órale! Pero Nuria, ¿cuál fue la reforma administrativa?
0: <risa> ok, entonces, ¿qué fue lo ahí que pasó? Lo dejo. Ahí te lo efectivamente, de... o sea, este tema de la reforma administrativa es algo que probablemente eh, no hayan leído nuestros podescuchas en, claro. en las notas, ¿no? Porque no se manejó así. La nota claro. efectivamente salió como López Gatel se va a hacer cargo de Cofepris y todo el mundo pegó en el grito en el cielo. Razonablemente o no, no queda tan claro. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, lo que pasó fue que la Secretaría de Salud uh -huh. envió, eh, envió un plan, a la, um, un acuerdo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER. Y dentro de este plan, lo que plantea la Secretaría de Salud es que eh, 13 oficinas gubernamentales pasan de reportarle directamente a la Secretaría de Salud a reportarle uh -huh. a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a cargo de López-Gatell.
2: Ok, entonces, o sea, espérame tantito, entonces ya no le reportan al mero mero de hasta arriba, que es el secretario de salud, sino que estas tres empre, eh, digo estas tres oficinas ajá. le reportan al segundón, no al primerón. Exactamente, okay. como que ver, las... Que no existe en esta administración sí, también. Y
0: recordemos que...
2: A ver, lo que me digan, ¿cómo se llama el secretario de salud?
0: Jorge Alcocer.
2: Ay, ah, yo no me acordaba tampoco, pero yo decía, el viejito, el viejito es de que casi no sale, sí, a Oye, ¿en qué ha salido en todo el tema de...? O sea, estamos en una crisis de salud, estamos de acuerdo. Sí. Dio una conferencia hace como cuatro meses y no se ha vuelto a saber de él. Sí, sí, sí. Pero bueno, y entonces estas tres dependencias bueno. ya no le hablan al viejito.
0: Ya no le hablan al viejito, ahora le hablan a lópez Gatel. Hoy, Órale. si mañana cambian a lópez Gatel, pues obviamente le van a hablar a quien llegue. Van a cambiar oh. a lópez Gatel, pues depende si le conviene a o no. Claro. Ahorita, AMLO, la verdad es que le está dando mucho juego. Entonces, a ver, ¿cuáles son las relevantes? En realidad, son COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que tiene a su cargo, como decía Oscar, todas estas cosas más. Por ejemplo, si se viene todo el tema de marihuana, también depende COFEPRIS. O sea, tiene muchísimas cosas a su cargo. Ahora, para fines prácticos, en todo lo que va del sexenio, la verdad es que la COFEPRIS ha estado bastante detenida. De hecho, ha habido muchísimas. Ya habíamos hablado... Hace como un año estuvimos hablando del tema de la COFEPRIS. Eh, toda recuerdo. la industria farmacéutica pues se ha quejado muchísimo porque... ¿Le pues, han recortado
1: en, el presupuesto se han recortado el presupuesto,
0: no han hecho nada, hay muchísimas cosas ahí detenidas, eh, todo se atora en COFEPRIS y nada sale y es un problema. En las, eh, en los exenios anteriores se le había, eh, se, se le había dado... Bastante fuerza y bastantes dientes a COFEPRIS como en todo el tema regulatorio. Ellos te dan la palomita de si puedes o no puedes vender, de los controles de calidad, en fin, de todas esas cosas dependen de COFEPRIS. Todo este sexenio lo han tenido bastante abandonado, bastante detenido y pues ha sido una gestión bastante pobre. Y le han estado quitando fuerza. Una de las de, de las cosas donde les han quitado fuerza, justamente es el, la, el cambio del que hablamos hace, hace algunos capítulos, que era que ahora ya pueden importar medicamentos de otros países sin pasar como por estos controles de calidad que, que, que dependen de Cofepris. Pues como que Pero se están saltando pasada, a Cofepris, sí. exacto, se están saltando a Cofepris, le están quitando fuerza y pues esto refleja esa eh, deb debilitamiento de COFEPRIS, donde ahora en vez de reportarle directamente al secretario, le van a reportar okay. al subsecretario. Hay quien dice que esto no se puede, hay quien dice que sí. Yo no soy abogada, pero sinceramente eh, no entiendo los argumentos de ninguno de los dos lados. No me queda claro que Ajá. no queda, Porque dice no se puede, porque pues depende de la Secretaría de Salud. Y yo, pues, o sea, sí, pero la subsecretaría también depende de la secretaría O sea, no, se no lo están sacando de la Secretaría de Salud. Entonces, en ese Exacto. sentido... No y no sé se está si... un órgano
1: autónomo como un INE. O sea, Exacto,
0: como... no es autónomo, no tiene su propio, o sea, no tiene su propio ramo en el presupuesto, digamos. Eso es como la... el INE tiene, sí, es que siempre termino sacando el presupuesto, pero así es como mejor se entiende. Si a ti te dan una bolsa de dinero ah. para que tú la manejes directamente sin pasar por nadie más, tienes autonomía. O sea, mm. para fines. Pregúntale a para...
1: Lozoya. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Sí, tiene que pasar antes por una dependencia y luego te llega a ti. ¿eh? No, tienes, no tienes esa autonomía, pues no eres o sea, no eres el INE. Ahora, pregunta, no pregunta.
2: ¿Es la diferencia entre autónomo y concentrado? Digo, desconcentrado.
0: No, es que hay como muchas clasificaciones. Estoy como ah. simplificando, digamos. los que ah, vaya, vaya, Son autónomos que pueden mm. hacer lo que ellos quieren.
2: Ok, ok. En,
0: comillas, comillas y más en okay. esta ilustración. Son los que tienen su propia bolsita de dinero, como el mm. INE. Como y la de ahí...
2: UNAM,
0: okay. Ajá, no, no, la UNAM no.
2: Ah, la UNAM la no UNAM pasa.
0: No pasa, no, no hay un ramo que sea nada más para la UNAM, es, eh, es educación y de ahí se le va a la UNAM. Entonces, la UNAM uh -huh. sí es autónoma y su gestión es autónoma, pero pues se tiene que cuadrar a, al, al sector educación. En cuestión y, en de fin, pues, o sea, es cierto. Exacto. Uh -huh. Entonces, como que hay muchas clasificaciones, digamos. Entonces, la COFEPRIS, pues, eh, o sea, en principio tiene bastantes cosas donde pues tiene autonomía, porque así debe ser, porque pues es quien se encarga de la regulación, pero le reporta a la Secretaría de Salud. Le sigue reportando a la Secretaría de Salud, solo que ahora en vez de reportarle al secretario, le reporta al subsecretario. Entonces, pues, sí es, digamos, como por rebajarla de nivel, porque al final tu nivel depende, pues, de a quién le reportas. Mientras yeah. más alto reportes, pues, más alto nivel tienes tú. Entonces, si la COFEPRISA antes le reportaba al secretario y ahora le reporta al subsecretario, pues, sí le están bajando de nivel.
2: Mm. Entiendo. Entonces
0: eh, así está la cosa. entonces es eh, la COFEPRIS y la CONADIC que es la Comisión Nacional contra las Adicciones esas digamos que son las que tienen más más autonomía y que tenían pero la como que no más acciones
1: su trabajo siempre sí ha sido
0: de, de acuerdo trabajo. o sea son de chocolate pero en principio pues ellos la tienen su, no, sea, era de no la COFEPRIS no este sexenio lo han tenido ahí como bastante detenido y lo están um, debilitando eh, la conadí que era de chocolate y todas las demás en realidad son centros, direcciones generales es una reforma administrativa donde pues nada más cambian eh, pues, de a quién le reportas y básicamente
2: ¿Podríamos decir eh, que esta es la chocolatización de varias direcciones en la Secretaría, de varias dependencias en la Secretaría de Salud?
0: Sí, aunque muchas de ellas probablemente no, no, no tengan mayores implicaciones más que insisto, una reestructuración administrativa
1: eh, salvo de, Cofepris. La, exacto, de la Cofepris yo creo, no me gustaría poner el, en, el argumento como se ha manejado de es gravísimo y se pierde autonomía, pero sí, sí. creo que el nivel de poder que va a tener esta subsecretaría independientemente López-Gatell o no López-Gatell, uh -huh. el nivel de poder que tiene la subsecretaría a partir del día de ayer que se publicó este decreto, a lo que viene es impresionante la concentración de poder y la toma de... No decisión que va a estar en, el, en, en una sola persona dentro de, de esa secretaría. ¿Creo? Pues es que
2: son uno... Es deseable.
1: Uno. O sea, como más allá más allá de, de... O sea, no quiero llegar a ningún argumento escandaloso de... Es grave. No sé qué. Yo creo que no es recomendable que una sola persona dentro de una secretaría controle tanto y que además se le quite la, o sea, la, la figura de órgano desconcentrado. Yo creo que eso les permitía también mucha autonomía en la parte operativa, Nuria, no uh -huh. sé si en eso, sí. y que por lo tanto eso hacía que pudieran tener unos procesos de toma de decisión distintos a la Secretaría de Salud y que te daba cierto grado de autonomía, aunque el jefe fuera la Secretaría de Salud, pero el cómo tomabas tu decisión si eras autónomo en la toma de decisión en el cómo. Entonces de acuerdo. creo que esto es grave en el sentido de una sola persona que tiene un discurso muy específico ahorita, sobre cuál es la causa de las muertes de, este, del COVID y lo que le está afectando a México en materia de salud pública, va a ser el que va a controlar todo, o sea, comida, este, medicamentos, químicos, todo esto lo va a controlar él a manera de alineamiento, o sea, el que va, es el que va a poner las reglas.
0: Insisto, eso sin contar marihuana, que es toda una industria que está ahí nada más empujando y esperando a ver cuándo explotar. Entonces, también eso se lo vas a dar ese, a ese güey
1: Excuse sí, me, es... sí, porque sí, la cuenta es para uso medicinal, entonces ah. Cofertricia es,
0: es la encargada de dar todos los permisos para ese tema. O no... sea que,
2: y, y también se va a encargar del Consejo Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, o sea, si sí. Sí, sí es demasiado
1: poder legalizar la mota y a, a, este es el que te va a decir, es el que te va a decir, no puedes tomar un refresco o comerte unos chetos porque eso te va a matar, Renato. Y a la vez te va a dictar el cómo se combaten las adicciones en México. Eh, a mí me parece eso un poco... Y a
0: la vez va a emitir eh, pues, todos los permisos para pues, todo lo que tenga que ver con medicamentos, con marihuana, con Uf. químicos, con todo. O sea, es demasiado poder en una persona que además... Eh, eh, en una dependencia, pues, que hoy en particular, pues tiene un papel muy particular eh, pues en, claro. en, en el contexto de la pandemia. entonces eh, insisto, el, aquí Estamos el a... tema es que Cofepris ya estaba debilitada, lo llevan todo el sexenio debilitando a Cofepris. Entonces, en ese okay. sentido, pues no, digamos que sí preocupa, pero no sorprende porque han estado claro. debilitando a Cofepris desde el día uno. Entonces, pues no, no, no nos sorprende que hayan hecho esto, nos preocupa, pero no nos sorprende. Uh
2: -huh. Yo, la verdad, no. no, no, no no diría que soy fan de lópez Gatel, O sea, digo, hay, es que hay gente que sí, o sea, hasta ves el suelo que pisa el señor, ¿verdad? Pero creo que es de los pocos servidores públicos que tiene una... Al menos, al menos finge, como decíamos al principio, ¿no? Al menos que finja, ¿no? Al menos que parezca. Como que él sí le actúa bien al momento de ejercer como servidor público. Entonces, no estoy, admito, tan colgado de la lámpara con este tema como estaría como... Imagínate que este poder se lo dan a Barbosa, por ejemplo. Pero wow. es que si
0: mañana ponen a Barbosa en ese es puesto, ese es el ese tema. Ese es
2: el problema, claro. Y, y, sí, no, es...
0: y no sé, o sea, entiendo yo la yo parte en de...
2: Es radical
1: este güey, ¿no? Yo sí estoy en sí, contra. O sí, sea, no mm. era lo que iba a decir. Esta a ver. Es muy perfil Andrés Manuel. Lo que mi mm. dedico, diga es lo único correcto, ¿no? no. Yo sí
0: estoy... Yo, estoy yo, tengo, yo tengo una postura intermedia entre ustedes dos. O sea, no creo que sea <ríe> tan perfil Andrés Manuel en el sentido de que sí usa argumentos técnicos, digamos, al menos le hace al cuento de que la parte técnica le importa, sí, claro. o si sea, sí le echa ganas en argumentarle por ahí, por un lado, o sea, en eso estoy de acuerdo con Renato, pero sí estoy de acuerdo con Oscar en que también se ha metido a declarar un montón de cosas que ni le competen, güey, ni nada que, que ver con muertos
1: en la pandemia, güey,
2: vamos en más de 50.000 mil, o sea, como... Está, estamos a punto de llegar al, a lo que él llamó catastrófico, o sea, estamos a nada, en dos días sí. llegamos.
0: Y pues él solito, ¿sabes? Entonces, como que... Si no hubiera hecho las declaraciones políticas que ha hecho y si uh -huh. no estuviera ahí muy claramente dándole órdenes a todo a, a todos los estados y todos los estados cuadrándose atrás de él, uh -huh. quizá me preocuparía un poco menos. Ya entiendo. No, pero... Sí, no... Pero sí no es cualquier este cosa. tema, o
1: sea... O, o sea... Y el problema es organizacional, regresemos. O sea, como no nos concentremos gatel o no gatel, uh -huh. sí creo que son demasiadas funciones y atribuciones y demasiado poder a una subsecretaría. Y que sí estás mermando la autonomía operativa. No no estoy diciendo que era un órgano autónomo, era un organismo desconcentrado que tenía sus propios procesos, que eso cambia un poco cómo tienes que tomar las decisiones y te da cierto grado de autonomía sobre de quién dependes.
0: Así es, pero sí, o sea, operativamente perdió autonomía, pero esa autonomía de facto ya se la habían estado quitando desde el principio del sexenio. Es como el resumen de lo que está pasando.
2: Correcto. Entonces, no, la, la pulga no se queda sorda cuando le quitas las patas.
1: Ya estaba sorda desde el principio. Súper bien dicho, Renato. Sí, ya estaba sorda. Qué bonito. Qué padre. ¿Cómo? ¿Alguna vez se había escuchado
2: esto de la pulga? No, yo nunca. No, es, es, un, es, un, es un chiste diagonal, este, declaración filosófica, que es un científico que está con una pulga que le entren a brincar, ¿no? Y le dice, ok, cada vez que digo, brinca, la pulga brinca. Le voy a cortar las patas y le voy a decir, brinca, brinca. Ah, la conclusión es que la pulga, si le corta las patas, se quedó sorda, ¿sabes? Es por eso la pulga sorda desde un inicio, pues. Qué, qué bueno, qué bueno que aclaraste. Sí, perdón, perdón, disculpen, disculpen. No, eso, a ver. Que Pensé que era una gran analogía, estaba yo bien orgulloso, como claro, todo el mundo ha escuchado esta fábula. Los Alejandro sí, el joderón,
1: pues, pues, cosa, Literal palabra. apliqué el me falta ver box, porque... <risa> me falta me, ver más box, un de la, la puta, pero no, <risa> ahora lo entiendo todo,
2: Renato. Pues quedó muy... Y, y bueno, esto quiere decir también ya casi para último tema, que lo hablando de la Secretaría de Salud, pues, que este la comida chatarra
1: también va a pasar por López Gatel. Sí, o no, sea... Ya está pasando. Ya, ya está, está pasando, pasando, o sea, como porque ellos tienen opinión en, lo, en la NOM 51 de etiquetado uh -huh. y, to, y todo esto, pero... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que se aprobó una iniciativa en Oaxaca que prohíba, prohibía la comida chatarra para todos los menores de edad y dentro de las escuelas uh -huh. y solamente eran los alimentos y bebidas de alto contenido calórico basados, o sea, los sí. chetos y la Coca-Cola. No aplicaba ni para las gorditas, ni para los pambazos, ni nada de eso. Ni ¿no? sí.
0: para el agua de Jamaica con un chingo de azúcar.
1: No? Uh -huh. Entonces, esto también más un poco por las declaraciones de López-Gatell, la, la agenda de López-Gatell. En parte tiene razón, o sea, México sí es uno de los países más obesos del mundo, sin duda alguna, o sea, eso no, no puedo refutar ese, 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 ese argumento, pero lo que está haciendo es, está apoyando eh, a través de gobiernos estatales que sucedan este tipo de iniciativas y que sean los gobiernos estatales los que en teoría combatan la obesidad infantil. Entonces, hoy ya aprobó Oaxaca, también eh, se aprobó el lunes de esta semana en Tabasco una iniciativa que después de un montón de restricción quedó igualita que la de Oaxaca. Otros 12, 12 estados presentaron esta misma semana las mismas iniciativas en el mismo sentido que las de Oaxaca, y falta por presentar otros 11 estados que sus, sus congresos ya se, de, ya se declararon que también van a presentar iniciativas, por lo que solamente 7 estados del país todavía dicen como, no, yo creo que yo no voy a presentar iniciativa. ¿Por qué lo están haciendo a nivel estatal versus a nivel federal? Porque está bien fácil, está bien fácil en el sentido de políticamente esto es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque son los estados los que en el semáforo, recuerden, tienen responsabilidades para combatir el este COVID-19 y una de las claro. causas para combatir y para evitar las muertes, están diciendo, pues, somos un país obeso y por eso no están muriendo tanto. Eh, en parte es cierto, entonces, por lo tanto, vamos a hacer una serie de leyes prohibicionistas a los menores de edad que son completamente irreales que se van a poder implementar, versus que se diga desde a nivel federal están prohibidos para todos los menores de edad. Es que los golpes se los lleven los estados, y además todos los estados y a nivel federal lo podemos vender en campaña bien Es como, a partir del COVID yo prohibí, yo, papá gobierno, a nivel estatal y a nivel federal me apoyaron, yo prohibí que los niños ya no puedan comer comida chatarra. Ah, chinga. ¿De cuándo acá una prohibición hace que eso se vuelva una realidad, no? Y algo de lo que platicamos. Jamás. O sea, te ¿se acuerdan? Vean todo lo que tuvo que suceder para que hoy ya no se ha tan bien visto el cigarro. Pues Tuvieron que hacer prohibiciones de dónde se podía fumar, comprar, quién lo podía comprar, qué tipo de leyendas tenía que tener se hizo como todo un acuerdo a nivel industria, ya no hay nada en televisión, ya no hay nada en espectacular. No, y no en los nada.
0: lugares en los lugares ya no se puede fumar en prácticamente ningún lugar, cada vez hay más restricciones para eso. Entonces, todo eso en conjunto, después de varios años de campañas constantes, empieza, eso sin contar las tendencias internacionales de reducción en el consumo de del, del tabaco, porque pues es algo que ha pasado nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, eh, pues si lo haces así después de muchos años y de mucha intensidad y constancia pues puedes ver cambios pero no creo que sea equivalente al tema de la comida chatarra porque como decíamos pues, pues sí, la comida envasada y pues, de la Coca-Cola y los chetos, pero todo lo demás y todos nuestros hábitos de consumo, el paladar de todos los niños que están acostumbrados a muchísimo azúcar, en fin, todas esas cosas no se están modificando y no o sea, esperaríamos que se modificaran. No, no, no se productos.
1: está haciendo que claro. prevención real donde se equipare, realmente refresca lo que equivale. O sea, como... Y esto lo sabemos. O sea, como todos crecimos en... O la gran mayoría de nosotros y la gran mayoría de los mexicanos crecimos en, en un seno familiar. Nos decían, como las aguas de sabores son sanas? Y se les ponían 8 o 10 cucharadas de azúcar. Y es muy similar a lo que tiene una Coca-Cola, pero nada está haciendo esos comparativos. Hablimo, habremos de prohibir la Coca-Cola. Pero ¿cómo podemos hablar de prohibir también estas aguas de sabores que se hacen dentro de los hogares? Yo no quiero satanizar creo que la gente tenga la información suficiente para poder tomar una decisión de qué le da de tomar a sus hijos y cuál es el, canso, el consumo calórico necesario para sus hijos. Pero esa información no existe. Y parte de ello, me salió esto en una columna en esta semana, ven que los refrescos ya tienen un impuesto especial, un IEPS, este, que se empezó a, re a recaudar desde hace varios años. Correcto. nada más, Y que en teoría este, este impuesto al refresco es para combatir el problema de salud pública a través de inyectarle un montonal de dinero a los institutos de salud pública para combatir la diabetes y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Por otro lado, por un lado de prevención, por campañas de difusión donde hablen justo esto que estoy diciendo, de pues, cómo le enseñamos a la banda que pues, el azúcar sí nos mata tarde o temprano. Pues resulta que en 2019 se recaudaron por concepto, de, de concepto del Jeps este, más de 40 mil millones de pesos y de los cuales, o sea, para ser exactos 48 mil millones de pesos, de los cuales solo 500 millones de pesos se utilizaron para atender problemas relacionados a la salud pública.
2: No chingues.
1: O sea, esto es una mamada las proporciones. Pues claro que está bien, padre, decir a los mexicanos, pues te voy a meter un impuesto, voy a prohibir esto. Porque, pues, así es como papá gobierno está teniendo el problema. Pero el dinero de los impuestos que estás recaudando te lo estás, lo estás utilizando para otro tipo de programas. Esto no es culpa de Andrés Manuel. Esto sucede desde Peña Nieto también. Lo, lo hizo Fox cuando metió también un impuesto especial a las bebidas azucaradas. O sea, como todo mundo hace esto porque es fácil de recaudar y en el discurso político y en el discurso público es bien fácil entender de yo ya hice esto cuando no lo estás logrando prevenir y no estás dando la información que se requiere. La prohibición por sí misma no sirve. O sea, la... Los niños claro. van a seguir consumiendo cocas y chetos porque los van a tener en su casa, porque los papás los siguen comprando. O Aquí sea, ah, te... sí,
0: la verdad es que con nombre y apellido es López Gatel curándose en salud. Así, Totalmente. Tal, tal cual.
1: Ya, ya no hay... Y López Gatel va a tener que sacar los lineamientos para decir qué se permite y qué no se permite comer. si pues sí está muy cabrón.
2: Sí, ¿no? Y parece que les interesa tanto la salud a este movimiento. O sea, más bien, este movimiento político parece tan interesado en la salud como el movimiento de los Oya está interesado en la justicia. O sea, en <risa> realidad es una... No, no, es una manera de... votos votos.
1: así están? <risa> bueno,
2: no buenas, buenísimas, cabrón. No, es que es un truco literario, cerramos con lo que empezamos, se llama callback. Entonces, <risa> <risa> la gente se va a acordar más de esto este pues va a ser un va a ser un desmadre pero pues ya ya veremos cuando decías de que las, las aguas frescas también eran sanas y tenían un chingo de azúcar no has probado el agua de limón de mi mamá no no es cierto madre este... <risa> pues,
1: mamá, no, no lo digo como crítica o sea no, como, claro es eh, de es a mi una... casa te comía sano y todos claro. los días había agua de limón o de alguna fruta que tenía un chingo de cucharadas de azúcar totalmente porque, totalmente así es como era o sea como pero a falta de información, a mi mamá todavía le sigues diciendo como, mamá, tu agua de sabor es lo mismo que tomaba un refresco. Te dice, claramente no, mi mijito. <risa> esto lo hizo, esto cuando No fruta. Tengo una fruta y le, le agredes 10 cucharadas uh -huh. de azúcar, se vuelve sano. Exactamente,
2: no, la, ya te iba a alburar, pero olvídalo, este, pues iba, iba a terminar el, el, la transmisión de hoy con un albur, pero mira, mejor amor y paz, como dijera.
1: Yo ya este. tuve mi sesión de albures muchos años, cabrón, ya. Sí, no, y, no, no, y no aprendiste, alburear, cabrón, no aprendió nada, Así si es que. No aprendí nada, güey, o sea, como. Imagínate, o sea, en, si en no televisión nacional broso, que ¿no? así, güey. Sí, no.
2: La cabrón, si no se te pegó nada con grosso, ya me imagino. No, no, estén, sí. muchas, o sea, mo, no estén muchas mamás mexicanas a entender lo del agua. Del eh,
0: ah, yo, yo pensé que los albures.
2: Sí, no, yo también no. Pero bro. seguro eh, para prueba, no
0: aprendió ni madre. ¡Ta <risa> madre! <risa>
1: <risa> Probando el punto. En fin, Pero mi es, gente. Es, mucho... Querido, tú escuchas. <risa> los albures no están en mi ser. No, Claramente. No, no necesitas
0: usar. aclararlo, Oscar. No, no, no. O sea, tú vas a escribir
2: albur con H, güey. Así <risa> Así de ajeno Oiga, y la reina de la luz, ¿cómo se llamaba? La reina de la luz, la que daba clase tepitos, se o en sea, tepito. un par de años. Entonces se murió, se murió hace con... Tres años se ¿no? llamaba Marilena. Pero yo creo, que... Ay, wey, se me olvidó ahorita.
0: yo creo que ni ella te hubiera podido ayudar, Oscar. No, no, Eso no. no. Va más allá de cualquier eh. cosa.
2: Sí, no, la señora era muy lista, pero milagros no hace. Por cierto, <ríe> ella, ella, se los juro, en el mercado de tepito vendía mamelucos. O sea, ya es, es qué más, qué más puede haber en el mundo. <ríe> Pero bueno, mi sí, gente, cabrón. muchas gracias. No, nada más ya lo último, lo último, Escúchame.
1: lo último, ya para cerrar. Sí está muy cabrón. de Imagínate que tu modo de, vi, de vi, viviendo sea vender mamelucos y después sea dar clases del albur, güey. Según yo, sí está muy chingón,
2: güey. Este, este es increíble. O sea, en este Solo en este país. Solo en este país pasa que la reina del albur
1: vende mamelucos en Tepipto. No lo digo de una manera <ríe> mala, está No, albur, claro. claro. Literal, es transmitir el conocimiento como debe de ser. Exactamente. a sus clases
2: Por eso decían que, que si Kafka hubiera sido mexicano, sería autor costumbrista, ¿sabes? <risa> Pero bueno, mi gente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Nos vemos en la próxima emisión. Por favor, síganos en nuestras
1: redes sociales, que son... En Twitter, estamos como medio y bajo serio.
0: Y en Instagram estamos como medioserio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medioserio MA. Me.
1: Síganos, Síganos en redes. mandando sus apoyos, besos, abrazos y mentadas de madres a través de nuestras redes sociales. Exactamente, seguimos leyéndolos y criticando en
2: secreto su ortografía y redacción. <risa> este. Eh, ya, ya los estamos dividiendo en contesta con el hígado, contesta con el cerebro, no tiene idea, ¿sabes? ya hay tres clasificaciones de comentaristas, pero bueno, si nos lo permite el virus y el sistema económico, nos vemos la próxima semana para Medio Serio, yo soy Renato Guillén, yo soy
0: Nuria Valenzuela, y yo soy Oscar Mendoza. ¡Adiós!